0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit dem viel zitierten digitalen Gold, nämlich mit dem Bitcoin. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie man denn vom Bitcoin profitieren kann. Denn es gibt ganz viele Möglichkeiten, am Bitcoin-Kurs zu partizipieren, ohne direkt Bitcoin zu kaufen. Mit diesen Möglichkeiten haben wir uns in dieser Folge beschäftigt. Viel Spaß dabei!
1: Lange konnte man Bitcoins nur über Kryptobörsen kaufen und in einer Wallet lagern, was für viele eine zu unsichere Sache war. Heute gibt es aber eine große Zahl an Produkten wie Derivate, über die man indirekt in Bitcoin investieren kann. Übrigens habt ihr vielleicht auch schon mitbekommen, dass viele der Neo-Broker die Möglichkeit anbieten, in Bitcoin zu investieren. Und auch das ist nicht immer ein direkter Kauf des Coins, aber dazu später mehr.
0: Genau, wir haben uns verschiedene Möglichkeiten angeschaut. Erstens das direkte Bitcoin-Investment und das dann verglichen mit drei unterschiedlichen Möglichkeiten, über Derivate von Bitcoin zu profitieren. Mittlerweile gibt es noch weitere Möglichkeiten, aber ich denke, die bekanntesten sind die, die wir euch jetzt vorstellen werden. Und wir werden anfangen mit dem sogenannten Bitcoin-Future, weil das im Endeffekt das erste Finanzprodukt war, das erste klassische Finanzprodukt war, das auf Bitcoin bzw. den Bitcoin-Kurs abgebildet hat.
1: Ja, also wenn wir über direkte äh, Bitcoin-Käufe sprechen, dann sprechen wir darüber, was der eine oder andere von euch vielleicht schon mal gemacht hat, über eine Kryptobörse einzuzahlen in der Regel und dann ähm, eine gewisse Zahl an Coins zu bekommen, einen Code zu bekommen, den in die Wallet einzutragen und sozusagen die Transaktion selbst in die Hand zu nehmen und auch die Verwahrung entweder über eine App oder über eine Cold Wallet, dazu haben wir auch schon ein Video gemacht, ähm, mhm. nun aber wie du sagtest zu den Futures, die gehören zur Gruppe der Derivate und bilden ein Bitcoin, beziehungsweise in anderen Fällen eben ein anderes Finanzprodukt indirekt ab, das nennt man ein sogenanntes Underlying, das heißt etwas liegt dem unter. Genau. Und das heißt, ich muss das nicht selbst besorgen, den Bitcoin, sondern ähm, das wird über eine Plattform abgewickelt, über eine spezielle Börse. Später kommen wir noch dazu, wie die heißen. Ähm, und Futures sind Derivate, sind genau gesagt Terminkontrakte, genau. mit denen man sozusagen auf die Zukunft einer Anlage, in dem Fall eben von Bitcoin-Paketen sozusagen, wetten kann.
0: Genau. Klingt jetzt erstmal alles ganz kompliziert. Also Derivat kommt ja vom, vom, vom lateinischen Derivat, Ableiten. Und so ist es halt auch verstehe, äh, zu verstehen. Also es ist irgendwie eine Ableitung also von diesem Basiswert oder Underlying, wie du gerade gesagt hast. Terminkontrakt, äh, dahingehend, dass es ein, quasi ein Geschäft in der Zukunft ist. Von daher, vielleicht gehen wir mal ganz kurz darauf ein, wie so ein Future-Geschäft funktioniert. Das hat nichts Besonderes mit Bitcoin zu tun. Es gibt Futures auf alles Mögliche. In der Regel, oder der größte Future-Markt ist... Ähm, auf Rohstoffe basiert. Denn da werden Dinge gehandelt, die nicht so leicht, ja, die irgendwie verderblich sind, vergänglich sind und nicht wie so eine Aktie, die man einfach in sein Portfolio legt. Da machen Futures ein bisschen weniger Sinn. Machen wir das Ganze jetzt mal an Beispiel von Bitcoin. Das Ganze funktioniert aber genauso mit Rohöl, Schweinehälften, Weizen oder was auch immer, auf welche Dinge es alles Futures gibt. Übrigens auch auf den Zinsmarkt, aber das klammern wir jetzt mal aus. Future heißt äh, im Englischen Zukunft, bedeutet also, wir handeln hier sozusagen, wenn man so will, die Zukunft. Ein Future-Kontrakt ist zunächst einmal symmetrisch. Das bedeutet, dass beide Seiten im Endeffekt die gleichen Gewinn- und die gleichen Verlustchancen haben. Also es gibt hier keine Asymmetrie, dass einer irgendwie mehr gewinnen kann als der andere. Ähnlich wie ein Aktienkurs. Ja, wenn ich in eine Aktie investiere, kann die steigen und kann fallen. Kann aber nur bis Null fallen, deswegen ist sie nicht ganz symmetrisch. Beim Future ist das anders. Wenn wir beide jetzt ein Future machen wollen, Anna, dann äh, biete ich dir jetzt zum Beispiel an, ähm, wie es beim Bitcoin-Future zum Beispiel üblich ist, ich biete dir an, fünf Bitcoin in sechs Monaten zu kaufen zum Preis von einem Bitcoin von, sagen wir mal, 40.000 Dollar. Damit bin ich jetzt vom aktuellen Bitcoin-Preis gar nicht so weit entfernt, aber ich sichere dir zu, dass du in diesen sechs Monaten von mir fünf Bitcoin bekommst und du musst mir dafür auch nur 40.000 pro Bitcoin bezahlen. Nicht mehr und nicht weniger. Darauf einigen wir uns heute. Das heißt, wenn der Kurs deutlich höher steht als die 40.000, die wir vereinbart haben, mache ich einen ziemlichen Verlust. Denn ich muss dir meine Bitcoin geben und du gibst mir nur pro Bitcoin 40.000. Und auf der anderen Seite hätte ich sie aber deutlich höher, beispielsweise zu 100.000, über den Markt verkaufen können. Ich mache also sozusagen einen Verlust. Du freust dich, weil du kannst sie ja deutlich günstiger einkaufen. Wenn der Bitcoin allerdings abrauscht, beispielsweise auf 10.000 Dollar oder so, dann bist du die Verliererin und ich bin der Gewinner, weil ich dir meine Bitcoin zu einem deutlich teureren Preis, nämlich zu den 40.000, statt den marktüblichen 10.000 verkaufen kann. Und somit sehen wir schon, wie so ein Future im Endeffekt funktioniert. Und das Schöne an der Sache ist, dass ich den Bitcoin gar nicht wirklich besitzen muss, denn wir können ein sogenanntes Cash Settlement vereinbaren. Das bedeutet, dass wir uns gegenseitig immer nur die Differenz bezahlen. Das heißt, im Falle, dass zum Beispiel der Bitcoin auf 100.000 geht, müsste ich dir die Differenz zwischen 40 und 100 bezahlen, also 60.000. Und wenn der Bitcoin runtergeht auf 10.000, dann müsstest du mir die Differenz zwischen 10 und 40 bezahlen, nämlich 30.000.
1: Als ich das erste Mal von äh, Bitcoin Futures gehört habe oder Futures allgemein, habe ich mir zwei Fragen gestellt. Mhm. Eine war, warum macht man das überhaupt? Gute Frage. Außer um zu spekulieren. Und was ich da herausgefunden habe, ist, dass das, äh, wie du sagst, äh, traditionell vor allem im Rohstoffhandel eingesetzt wird. Und zwar, um das Risiko zu vermindern, ähm, wenn ich zum Beispiel Lebensmittel produziere und eine Zutat brauche, um abzuklären, dass ich mir die dann auch in Zukunft noch leisten kann und meine Produktion einhalten kann. Und ähm, Futures sind verpflichtend. Das heißt, es ist eine gewisse Garantie. Du kannst es dir hinterher nicht anders überlegen und sagen, nö, ich verkaufe meine Bitcoin jetzt doch nicht, weil ähm, der Kurs mir zu hoch ist und weil ich zu viel verliere.
0: Genau. Also es gibt verschiedene Mechanismen, die dich davon abhalten, zurückzutreten oder quasi Flucht zu betreiben. Ja? Aber kommen wir nochmal zur ersten Frage. Warum mache ich den ganzen Spaß? Da gibt es gewisse Begründe beim Bitcoin, aber kommen wir erstmal auf die Rohstoffe. Ich glaube, am offensichtlichsten wird es, wenn man sich die... Ähm den Ölmarkt anschaut. Also gerade in der Ölproduktion, ähm, also verschiedenste Arten von Öl, ja auch Gas, ja auch Rohöl zunächst einmal, hat einen gigantischen Future-Markt. Und die Preise werden in der Regel immer nur an Futures gemessen. Und das liegt einfach daran, dass zunächst einmal die Ölproduzenten natürlich ihren Umsatz absichern wollten. Gerade jetzt, in der jetzigen Zeit haben wir wieder gemerkt, der Ölpreis schwankt ganz schön. Das wirkt sich auch enorm auf unsere ähm, Energiepreise aus, ja, so Stromkosten. Und ähm, das trifft natürlich auch die Hersteller. ja, Wenn zum Beispiel wie im Corona-Crash der Ölpreis auf einmal völlig abrauscht, haut es natürlich voll durch auf die Umsätze der Ölhersteller. Das heißt, die haben ein Interesse daran, auch in Zukunft den Ölpreis ähm, zu einer gewisse Weise vorhersehbar zu machen. Und das geht natürlich über so ein Future. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Unternehmen, die Öl ähm, verbrauchen, wie zum Beispiel bei Fluggesellschaften. Denn die wollen ja auch in den nächsten Monaten noch fliegen und wollen sich ihre Kosten absichern und wollen nicht, dass auf einmal der, der Ölpreis durch die Decke geht und auf einmal alle Flugzeuge oder Flugzeugtickets, die sie verkauft haben, auf einmal von heute auf morgen unrentabel werden, weil der Ölpreis, also der Kerosinpreis so durch die Decke gegangen ist, sodass sie eigentlich den Flug absagen müssten. Das bedeutet, die sichern sich ebenfalls durch den Future ab. Also das ist zumindest mal die Logik hinter diesen Verträgen. Klar hast du recht, es findet extrem viel Spekulation in diesen Märkten statt. Das kann man für gut beheißen oder auch nicht. Manche sagen, es sorgt für Liquidität. Andere sagen, es ist schädlich. Gerade im Bereich Agrarrohstoffe ist es, wird dafür die Frage gestellt, ob hier nicht mit Nahrungsmittel spekuliert wird. Aber im Rohölgeschäft ist es zumindest mal ziemlich wichtig. Und da findet dann kein Cash-Settlement statt oder kann auch ein Cash-Settlement stattfinden. Es kommt immer auf die Futures-Konditionen an. Vielleicht jetzt noch mal ganz kurz zum Bitcoin. Sorry für den Monolog. Ganz kurz zum Bitcoin. Warum mache ich sowas? Na ja, ganz einfach, weil Futures extrem regulierte Finanzprodukte sind. Das bedeutet, es wird von einer Börse aufgesetzt und ähm, es ist ein offizielles Wertpapier, was von der SEC, der amerikanischen äh, Finanzmarktaufsicht und auch anderen internationalen Finanzmarktaufsichten ganz klar reguliert ist, ganz klar verstanden wird und ähm, da gibt es keine rechtlichen Grauzonen. Das ist komplett anders bei Kryptowährungen. Wir als Privatanleger können dort rein investieren, aber bei institutionellen, also sprich großen Investmentfonds, Pensionskassen, Versicherungen und Co., Banken, die können da nicht einfach so rein investieren. Das ist wie wenn, äh, ja, es ist einfach kein, keine regulierte Anlageklasse. Und deswegen, wenn diese Institutionen vom Bitcoin-Kurs profitieren wollen, dann investieren sie in äh, Bitcoin-Futures.
1: Allerdings ist es auch nicht komplett sicher, vor allem, wenn man, <lacht> wenn man hebelt, ähm, davon abgesehen, dass das nie sicher ist. Aber man hat ja keine Einlagensicherung bei Futures.
0: Genau, also Futures werden anders besichert. Das ist dann über sogenannte Margin. Also wenn wir beispielsweise, wenn die Position, also unsere, unser fiktives Bitcoin-Beispiel, auf einmal anfängt, gegen mich zu laufen, also der Kurs steigt auf, keine Ahnung, von 40.000, was wir agreed haben, auf, sagen wir, 45.000, dann habe ich ja auf einmal ein Interesse, aus unserem Vertrag auszuscheiden oder in irgendeiner Weise mich zu verdünnisieren. Und um das zu verhindern, werden Future-Kontrakte halt regelmäßig gesettelt. Also ich muss dir dann halt immer die Differenz bezahlen. Wenn es dann wieder gegen dich läuft, musst du mir wieder die Differenz ausbezahlen. So wird es dann halt gesichert. Ja? Also es gibt dann keine physische Hinterlegung. Genau, zwei Punkte sind beim Future noch wichtig. Erstens, es sind hochstandardisierte Programme, die börsengehandelt sind. Es sind also keine OTC-Produkte, äh, over the counter. Das heißt, wir schließen jetzt nicht einen privaten Vertrag, so wie es zum Beispiel bei Swaps üblich ist, bei Forwards üblich ist und bei, in manchen Fällen auch bei Optionen üblich ist. Das heißt, hochstandardisiert, genauso wie eine Aktie. Du weißt, was du kriegst. Und du musst keine Sicherheitsleistung hinterlegen. Das heißt, du musst nicht einmalig Geld auf den Tisch legen, wie wenn du zum Beispiel eine Aktie kaufst, sondern du zahlst immer nur die Differenz. Das heißt, wenn der Kurs Ewigkeiten auf 40 bleibt, in unserem Beispiel, dann muss ich dir nichts zahlen und du musst mir nichts zahlen. Das bedeutet, dieses Absicherungsgeschäft ist quasi kostenlos. Ich bezahle da nicht für. Ich bezahle da erst für, wenn es quasi gegen mich läuft.
1: Jetzt fragt sich bestimmt der eine oder andere, wie kann ich da mitmischen? Kann ich da überhaupt mitmischen als Kleinanlegerin in Deutschland?
0: <lacht> kommt auf dein Portemonnaie und kommt auf deine Bildung an. Aber üblicherweise nein. Du musst dann solche Börsen erstmal zugelassen werden. Das heißt, die nehmen nicht jeden. Das ist dann in der Regel auch nur institutionell. Also ein Freund von mir hat zum Beispiel, der arbeitet in der Bank und hat eine, hat eine Zulassung an verschiedenen Börsen. Unter anderem auch an der, an der CMI, würde wir gleich noch sprechen. Und ist dort zertifizierter Händler, aber dann auch nur im Auftrag seiner Bank. Und solche Futures-Kontrakte haben natürlich eine ziemlich eine große Einstiegshürde. Weil wenn zum Beispiel also so ein Future-Kontrakt so ein Bitcoin-Future-Kontrakt läuft auf 5 Bitcoin. Das heißt, ihr könnt euch ja schon vorstellen, dass die, dass die Volumina ein bisschen größer sind. Genau, und jetzt habe ich eben die CME angesprochen. Anna, was ist das? Was ist CME, du als ex amerikaner im Amerika-Lebende?
1: <lacht> die äh, CME Group äh, steht für Chicago Mercantile Exchange, ist die größte Terminbörse der Welt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass man eben ähm, so spezifische Finanzprodukte wie Bitcoin Futures nicht an jeder beliebigen Börse, nicht an jedem beliebigen Handelsplatz bekommt und dass man da eben auch Auflagen erfüllen muss, um zugelassen zu werden. Ähm, wir packen euch den Link in die Shownotes, dann könnt ihr euch die Produkte mal anschauen, wenn ihr neugierig seid. Es gibt da verschieden geschnürte Bitcoin-Pakete und es werden dann auch verschiedene Quoten, Laufzeiten. Genau, Quoten ähm, berechnet für die verschiedenen Laufzeiten und dann gibt es eben auch die verschiedenen Ausgleichszahlungen, wie du vorhin schon gesagt hast. Es gibt die Rollovers. Das ist auch noch so
0: was ganz Futurespezifisches. Brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht so ins Detail überzugehen. Also wichtig ist nur noch zu wissen: CMI ist die größte Rohstoffbörse der Welt. Und genau, da geht jede Menge, also alles, was irgendwie mit Rohstoffen zu tun hat, läuft darüber. Und deswegen auch extrem viel über Futures und andere Terminkontrakte. So, jetzt haben wir ziemlich viel Zeit auf Futures verbracht und das hat auch einen Grund, denn Futures sind im Endeffekt so, ähm, ja wie soll ich sagen, in der gesamten Derivate-Welt, die wir gleich so ein bisschen entdecken werden, ist quasi so ein bisschen das äh, das Brot und Butter oder das A und O. Also es ist so das Standardprodukt, was von verschiedensten Finanzintermediären eingesetzt wird, um auf die eine oder andere Weise Bitcoin-Kurse abzubilden. Genau.
1: Futures sind deshalb eine interessante Option, in Bitcoin zu investieren, weil man eben nicht direkt Bitcoins kaufen und verwahren muss. Wie gesagt, vor allem Institutionen haben teilweise Auflagen, die das sogar gar nicht erlauben. Futures sind, wie wir gesagt haben, standardisiert und sehr transparent. Die Bedingungen müssen eingehalten werden und es werden eben Sicherheitszahlungen eingefordert. Und damit fällt auch das Sicherheitsrisiko von Wallets, äh, wovon wir alle schon mal gehört haben. Also es gab Hacking-Attacken auf Wallet-Anbieter und so weiter aus. Aber es kommen gegebenenfalls je nach Anlagestil Risiken hinzu, wie äh, Hebel und eben die Sicherheitszahlung bei Futures. Und ähm, ja, Futures dienen traditionell, institutionellen Anlegern zur Absicherung gegen Marktschwankungen, vor allem bei Rohstoffen. Genau.
0: Vielleicht noch ein, ein wichtiger Punkt. Futures, haben wir eben gesagt, sind symmetrisch. Das bedeutet, je nachdem, welche Position man einnimmt, entweder Annas Position, die Bitcoin gerne kaufen möchte, oder meine Position, kann ich sowohl von fallenden als auch von steigenden Kursen profitieren, je nachdem, auf welche Seite der Gleichung ich mich stelle. Angenommen, der Bitcoin-Kurs steigt, also von meinen 40.000 geht er höher, also meinetwegen auf 50, dann bin ich der Verlierer und Anna ist die Gewinnerin. Das bedeutet aber im Gegenzug, wenn der Bitcoin-Kurs fällt, also unter die 40, bin ich der Gewinner, profitiere also von fallenden Kursen. Und das ist halt so das Schöne an, an Futures, Schöne aus Finanzbrille. Andere Leute werden denken, was soll diese Zockerei, ja, ich bleibe jetzt mal im Finanzjargon. Und äh, das, deswegen das Schöne, weil man damit halt sehr viele Finanzprodukte nachher bauen kann.
1: Und jetzt noch kurz die Nachteile noch mal betont von Futures. Die werden viel für Spekulationen eingesetzt und auch gehebelt. Man kann sie auch shorten und hier drohen natürlich Verluste bis zum Totalverlust. Mhm. Und Futures sind zu guter Letzt sehr komplexe Finanzprodukte, die für Einsteiger nicht geeignet sind. Oft gibt es aber hier sowieso die finanzielle Hürde, die euch das äh, schwierig möglich macht.
0: Ja, und die Zulassung an der Börse. Genau. Dann ähm, verlassen wir jetzt mal die Welt, der äh, was rein für Institutionelle ähm, äh, zugelassen ist und kommen jetzt mal zu den Produkten, die in aller Munde sind. Nachdem nämlich Bitcoin Futures, einge also ich glaube im Jahr 2017 wurden die ersten Bitcoin Futures eingeführt, wenn ich mich nicht irre, ähm, gab es dann im Jahr 2021 ähm, ein erstes Finanzprodukt, was in Amerika live gegangen ist welches äh, lange erwartet wurde, was äh, die amerikanische Börsenbehörde häufig abgelehnt hat, also nicht zugelassen. Und zwar ist die Rede vom ersten Bitcoin-ETF.
1: ETF aber in Anführungszeichen, denn es ist nicht so ein ETF, wie wir ihn unter zum Beispiel dem MSCI World verstehen. Und in Deutschland habt ihr darauf ähm, mit eurem deutschen Depot keinen Zugriff. Aber was sehr spannend ist, also seit Oktober 2021 gibt es diesen Bitcoin-ETF, unter anderem beim Anbieter ProShares. Und es gibt noch ein paar andere wenige Produkte in Asien und in Kanada. Wie Thomas schon sagte, das war ein lang erwartetes Produkt mit einer großen Nachfrage, auch so ein bisschen gehypt. Und äh, man munkelt, dass sogar der Bitcoin-Kurs davon positiv beeinflusst worden ist. Hm. Es ist aber trotzdem noch ein Nischenprodukt. Und äh, wir erklären euch jetzt mal, warum das kein reiner ETF ist.
0: Genau. Ähm, ja, ganz einfach, also die, die Regeln, äh, wann man sich äh, Fonds oder Investmentfonds nennen darf, äh, sind von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. In Europa ist es das, das sogenannte USITs, also das sind die standards Und ähm, das beinhaltet einfach, dass ein ETF, beziehungsweise auch ein ganz normaler aktiver Fonds oder ein Publikumsfonds nicht aus einem einzigen Wertpapier bestehen darf. Dementsprechend darf es keinen reinen äh, Gold-ETF geben und auch keinen reinen Bitcoin-ETF. Und damit sind wir schon bei der Krux, weil einige werden schon sehr wahrscheinlich sagen, was? Ich habe aber bei Trade Republic gesehen, hier ist äh, ein, <lacht> eine, ein, ein ETF oder genau in der ETF-Spalte ein Produkt auf dem Bitcoin. Das sind dann tatsächlich ETNs, Exchange Traded Notes. Und damit sind wir auch wieder in unserem ursprünglichen Spielfeld, nämlich im Bereich der Derivate. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Abgrenzung. Bitcoin ETFs, auch ganz wichtig zu verstehen. Auch der amerikanische kauft keine einzelnen Bitcoin, sondern bedient sich von Futures. Das bedeutet, der Bitcoin ETF ist im Endeffekt nichts anderes als ein Fonds, der in diese Bitcoin Futures investiert, über die wir eben gesprochen haben, an die ihr als Privatanleger nicht rankommt. So, jetzt kommen wir wieder zurück nach Europa und zwar die ETNs.
1: ETNs und ETCs sind sehr ähnliche Produkte und zwar sind das zwei Formen von Zertifikaten, also börsengehandelten Schuldverschreibungen. Und das heißt, ihr investiert natürlich auch hier nicht direkt in Bitcoin, wenn ihr so ein Produkt kauft und es gibt das zusätzliche Risiko, dass anders als andere ETFs, nochmal, es ist kein ETF, ETNs und ETCs, auch wenn sie auf Neobrokern gehandelt werden, nicht zum Sondervermögen gehören. Das heißt, im Insolvenzfall sind sie nicht geschützt trifft genau. euch also das Emittentenrisiko. Und auch diese Kategorien ähm, von Finanzprodukten kommen vor allem bei Rohstoffen zum Einsatz. Also die Geschichte werden jetzt aber natürlich für eine ganz große Produktpalette verwendet und sind auch für Kryptos immer beliebter. Zertifikate lassen sich anders als Futures, von denen wir vorhin gesprochen haben, flexibler ausgestalten. Das heißt, es gibt nicht dieses ganz strikte Regelwerk, und es gibt viele Möglichkeiten und es ist nicht alles komplett standardisiert.
0: Was ein Riesen-Nachteil ist. Ne? Dadurch, dass die nicht standardisiert sind, kannst du zwei Krypto-ETNs äh, haben oder ETCs meinetwegen, die komplett anders sind. Und ähm, ja, das ist ein Nachteil also für die Transparenz.
1: Ich hatte vorhin schon erwähnt, dass es für alle interessant sein könnte, die über Neobroker in Krypto investieren, ähm, zu hören, in was sie da eigentlich genau investieren. Kannst du mal erklären?
0: Genau. Also bei vielen äh, Neo Brokern ist es tatsächlich so, dass ihr keine echten Bitcoin, Ethereum oder was auch immer für Kryptowährungen ihr kaufen möchtet, kauft. Anders als jetzt zum Beispiel bei einer Kryptobörse, sondern ihr werdet dort, wenn ihr ein bisschen tiefer grabt, herausfinden, dass ihr dort tatsächlich nur einen solchen Exchange Traded Note, also ein Zertifikat kauft, also ein Produkt, was ein Emittentenrisiko hat. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Lehman Brothers. Lehman Brothers hat super viel Zertifikate rausgegeben. Als die pleite gegangen sind, ähm, haben die Leute erstmal auf dem Trockenen gesessen, die dort rein investiert haben. Und dessen muss man sich bewusst sein. Also ein solches ETN ist ein Zertifikat, was herausgegeben wird von einem sogenannten Emittenten. Der sagt dir also, hey, ich gebe dir den Kurs vom Bitcoin oder was auch immer. Wenn der aber nicht mehr da ist, dann... Ähm, ja, musst du, musst du gegen Insolvenzmasse klagen oder so. Das nur mal zum Hintergrund. Zweiter Punkt, weswegen ich gar kein Fan bin, in Krypto über solche Derivate zu investieren, ist das laufende Kosten Kostenanfallen. Wenn du Bitcoin kaufst, hast du einmalige Kosten, danach kannst du sie in deine eigene Wallet packen, das war's. Bei solchen Produkten fallen jährliche Kosten von, ich habe sogar zuletzt mal was gesehen, von 2% pro Jahr an, was ich ziemlich viel finde und was darüber hinauskommt, ist, dass sie steuerlich, aber das ist jetzt keine Steuerberatung, das ist jetzt so meine Sicht der Dinge, steuerlich schlechter dastehen. Denn wenn du Bitcoin kaufst, hast du sie nach einem Jahr Halteperiode komplett steuerfrei, die Gewinne bei ähm, ETNs, ETCs und so weiter. Also jegliche Art von Derivate, CFDs übrigens genauso. Das sind alles Finanzprodukte, unterliegen somit der Kapitalertragssteuer. Das heißt, egal wann du die verkaufst, musst du hier Kapitalertragssteuer drauf bezahlen.
1: Kommen wir zum Fazit. Ich höre schon eine Tendenz bei dir raus. Würdest du dazu raten, Bitcoin direkt selbst zu kaufen oder eher in Zertifikate oder Futures zu investieren?
0: Also ja, das ist eine gute Frage. Du hast gemerkt vielleicht in der Folge, ich habe mich so ein bisschen in in Rage geredet, weil ich das Thema super spannend finde. Alles, also, was man so mit Finanzprodukten und sowas zu tun hat, was man da so spielen kann, finde ich immer super spannend. Ähm, auch wenn die überwiegend immer zum Spekulieren benutzt wird. Aber wir wollen ja immer, dass unsere Hörerinnen und Hörer was mitnehmen. Zunächst einmal finde ich es wichtig, bau dir dein eigenes Aktien-ETF-Portfolio. Lass dich nicht vom Krypto-Hype mitreißen, egal ob dein Neobroker jetzt ganz fett in Schriftgröße 75 schreibt, dass er jetzt auch Kryptowährung hat. Lass dich davon nicht ablenken bau dir zunächst einmal ein eigenes Aktienportfolio auf, was diversifiziert ist. Haben wir einige Folgen schon zugemacht. Dann, wenn du dich dazu entscheidest, in eine Kryptowährung zu investieren oder mehrere, ich habe das zum Beispiel auch getan, ich investiere einen kleinen Teil meines Vermögens, Anna auch übrigens, in, in Bitcoin, dann würde ich tatsächlich eher dazu tendieren, neben dem Ort, wo ich meine ETFs handle, nämlich bei einem Neo-Broker, mir noch zusätzlich einen Account bei einem Krypto-Broker zu eröffnen und dort echte Kryptowährungen zu kaufen. Die Vorteile habe ich schon genannt, ja, steuerlich sehr wahrscheinlich besser, du hast eine eigene Verwahrung, du weißt, was du kaufst, du kaufst nicht irgendeine Derivate, die du zunächst einmal verstehen musst, du hast keine laufenden Kosten. Genau, das ist so, so ein bisschen meine Einschätzung an der Sache und ich hoffe, dass wir mit dem Fachwissen oder dem Hintergrundwissen nicht zu tief eingestiegen sind.
1: Noch ein letzter Tipp an euch, wenn ihr euch dafür entscheidet, wie Thomas und auch ich direkt in Bitcoin zu investieren oder in andere Kryptos, dann schaut euch unser Video an zur sicheren Verwahrung von Coins, denn äh, da habe auch ich persönlich zum Beispiel noch was dazugelernt und ich kann verstehen, dass manche Menschen sich so ein bisschen davor drücken, das Thema Bitcoin anzugehen, weil es halt immer noch so ein kleines Risiko gibt.
0: Aber man sollte auch jetzt keine Angst haben, irgendwas zu verpassen. Also wenn du Angst hast, in Kryptowährung zu investieren, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht die richtige Anlageklasse für dich. Investier nur in Dinge, die du verstehst. Und Kryptowährung zu verstehen ist echt nicht easy. Ich habe sehr viel Zeit da rein investiert und mich reingelesen und äh, hätte auch vorher nicht mein wohlverdientes Geld dort rein investiert. Auch wenn mir jemand verspricht, dass ich ultra schnell ultra reich werde. Lass euch davon nicht beeinflussen.
1: Ja, ein schöner Tipp zum Ende. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal.